0: Bevor wir gleich in die heutige Podcast-Folge starten, eine kleine persönliche und wie ich finde ganz besondere Ankündigung. Ein Traum geht in Erfüllung und mein erstes Buch erscheint schon am 22. August im Handel. Du bist das Beste, was dir je passiert ist. Du kannst es ab sofort online oder in deinem Buchgeschäft vor Ort vorbestellen und nach dieser Folge erzähle ich dir noch ein bisschen mehr über mein Buch. In der heutigen Podcast-Folge meines Podcasts Glücklichsein ist eine ganz besondere Frau zu Gast, Marie Elas. Marie ist nicht nur Psychologin und erfolgreiche Autorin, sondern sie hat auch eine bewegende Lebensgeschichte, die sie zu einer wahren Expertin für das Thema Glück gemacht hat. Mit Anfang 30 wurde bei Marie Brustkrebs diagnostiziert, doch sie hat diese Herausforderung erfolgreich gemeistert und ist heute eine Inspiration für Millionen von Menschen. In ihrem Buch Selbstliebe in 50 Checklisten beschäftigt sie sich mit einem wichtigen Thema, das auch mir persönlich sehr am Herzen liegt, nämlich Selbstliebe als Schlüssel zum Glück. Und in unserem Gespräch werden wir über Maries persönliche Definition von Glück, ihre Erfahrung mit der Krankheit und ihre Tipps für mehr Erfüllung im Alltag sprechen. Freut euch auf ein inspirierendes Gespräch mit Marie Elas. Marie, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Vanessa, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, also wir hatten ja eben schon kurz gequatscht. Ich finde es wirklich richtig, richtig schön, dich jetzt hier bei mir zu haben, im Podcast dich hier zu sehen. Und für den Start habe ich auch direkt eine Frage mitgebracht, die es ziemlich in sich hat, nämlich, was bedeutet Glück für dich persönlich?
1: Ja, also ist ja so pauschal gar nicht so einfach irgendwie so zu, zu sagen. Und ich finde, das ändert sich auch immer so in verschiedenen Lebensabschnitten. Aber momentan würde ich sagen, Glück bedeutet für mich so einen inneren Frieden zu haben und so, eine, so ein Gefühl von Sicherheit. Ja, und einfach zu wissen, dass alles gut wird, egal was ist. So, das so in dieser Kombination gibt mir ganz viel, ja, ganz viel Glück.
0: Oh, das klingt richtig schön. Ich finde die Definition an sich, wie du das gesagt hast, das strahlt schon so viel innere Ruhe aus, dass ich das so richtig spüre bei dir. Sehr, sehr schön. Und du hast ja auch schon gesagt, ja, das verändert sich ja auch so im Laufe der Zeit. Mega spannend, dass du das ansprichst, weil das wäre jetzt auch so mein nächster Punkt gewesen. Du hast ja in deinem Leben schon einiges erlebt. Ich hatte es jetzt schon kurz angesprochen hier in der Einleitung. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, wie der Krebs dich verändert hat oder was er für dich bedeutet hat, vielleicht noch kurz was anderes. Denn du hast ja auch eine Zeit deines Lebens auf Hawaii verbracht. Und mich würde jetzt halt total interessieren, wie hat denn das Leben auf Hawaii dich verändert und wie hat sich dort dein Verständnis von Glück geformt.
1: Also ja, also zum einen ich einfach erstmal total dankbar, ne? dass ich also so das so erleben durfte und nicht so als, als kurzer Gast, sondern da so richtig tief eintauchen durfte. So in diesen Aloha-Spirit. Und ja, also diese Ruhe, die dort eben so, so ausgestrahlt wird und die, die Freundlichkeit, die hat mich total geprägt. Also ich habe zum Beispiel auf Hawaii fahren gelernt, Autofahren und äh, ja, auf Hawaii lässt jeder jeden vor, es wird nicht direkt gehupt, wenn es grün äh, wird und dann habe ich das erste Mal in Deutschland äh, gefahren und ja, war so entsetzt, ne, wie aggressiv alle unterwegs sind und ja, und habe mir da diese Ruhe so ein bisschen gewünscht und diese, diese Ruhe, die, die tut schon einfach richtig gut und trägt natürlich auch zu, zum Glücksgefühl bei, ne?
0: Ja, <lacht> ja. ja finde ich mega witzig, wie du das Fahren da als so greifbares Beispiel bringst, weil ich meinte ja eben schon zu dir, ich war vor kurzem in Indonesien, allerdings nur drei Wochen am Reisen und da habe ich mich auch mit meinem Fahrer unterhalten und er meinte, dass er am Hupen natürlich genau hört, wie die Leute um ihn drumherum rauf sind. Ja? Es gibt so dieses zackhafte Hup, Hup, einfach nur um zu sagen, hey Achtung, ich fahre um die Kurve, <lacht> weil es dort kaum Ampeln gibt, es gibt dort auch kaum äh, dieser Spiegel, dass man sieht, wer da um eine enge Kurve kommt und dann gibt es eben dieses aggressive hupen, was so richtig durchdringend ist, mag durchdringend. Hm. und da musste ich jetzt direkt dran zurückdenken, also man spürt wirklich in diesen Alltagssituationen, wie sind mhm. die Leute gestrickt. Oh ja, ja. Na ja. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, ne? die, die
1: Sonne und das Klima tragen glaube ich auch ganz viel dazu bei und also für mich persönlich war das auch so, dass ich so meinen Speicher so richtig aufgetankt habe. Ne? Das habe ich auch, also jetzt war ich ja im Januar noch mal da und auch als ich dort gelebt habe, ja, konnte ich echt richtig, richtig lange davon zehren, von diesem, ja. diesem Licht, das tut einfach so gut. Ne? Ja. Wie lange hast du damals dort gelebt? Ich war drei Jahre auf Hawaii, genau, und dann ging es sehr, sehr gut. für uns, ja.
0: <lacht> ja, sehr schön, krass, also ich kann das gut nachvollziehen, wie, wie toll dieses Gefühl sein kann, diese andere Kultur aufzusaugen und auch die Sonne aufzusaugen. Ich bin ein riesiger Fan vom Reisen <lacht> und habe auch schon eine Weile im Ausland gelebt. Insofern hast du da okay. mein volles Verständnis. <lacht> Wo hast du gelebt? Ja, verschiedene Länder. Also ich habe Bachelorstudium war ich ein Jahr in den USA, in Tennessee. Da war es im Sommer auch sehr, sehr schön sonnig. Im Winter eisig kalt. Wir hatten den kältesten Winter in 100 Jahren. Unsere Hochschule war für eine Woche geschlossen. Es gab es in der Geschichte der Hochschule noch nicht. Insofern nicht ganz so sehr Aloha-Style, ja, <lacht> aber trotzdem äh. sehr cool. Schön. Und Masterstudium ein halbes Jahr in Japan und oh, wow. ähm, dann genau in Tokio und dann noch so verschiedene, so mehrmonatige Reisen. Da hat sich so einiges angesammelt und ich finde es einfach, ja, so horizonterweiternd und mm. Perspektiven erweiternd.
1: Absolut, ja. Ach ja, Japan steht bei mir auch ganz oben auf der Liste. Mal gespannt, ja. Was hat das mit dir mein gemacht?
0: Ja, ist meine wärmste Empfehlung für dich. Ja. Ich würde es jederzeit wieder machen. Es ist auch eine ganz, ganz tolle, reiche Kultur mit einer sehr tiefen Geschichte und die Leute sind so unglaublich höflich und nett, hm. also schon sehr zurückhaltend. Ich hatte das große Glück, ich hatte wirklich eine Freundin, die Japanerin ist, die hat mich da so ein bisschen in die Kreise eingeführt. Ansonsten kann das schwierig sein, aber... Trotzdem sind alle immer wahnsinnig nett und zuvorkommend, mhm. sehr sauber, sehr leise. Also, ich fand es extrem angenehm. Das klingt
1: gut, ja. Genau.
0: Ja, und dann ging es ja aber für dich zurück nach Hamburg. Übrigens, ich liebe Hamburg. Ich bin ein großer Fan. Schön, dass du da lebst. Und dann hatte ich jedoch ja eine eher schwierige Nachricht ereilt. Du hattest dann die Diagnose Brustkrebs. Wie hat sich denn diese Diagnose, diese. Ja, dieser Schlag für dich ausgewirkt und auf deine Definition vom Glück? Also,
1: ja, also erstmal war das
0: natürlich äh, ein riesengroßer Schock
1: und zieht einem erstmal so den, den Boden unter den Füßen weg. Und dann äh, war das bei mir zumindest so der Fall, dass ich halt, ja, erstmal dem, dem Schmerz und dieser Angst natürlich auch Raum gelassen habe und dann mir ja, aber gesagt habe, okay, und ich gehe das jetzt an, ne? Und ich, ich kämpfe mich dadurch. Und das. Äh, ja, also ich bin so ein bisschen dann in die Selbstwirksamkeit gegangen ne, und wollte unbedingt meinen eigenen Teil zur Heilung auch beitragen. Und ja, und da spielt halt Mindset auch einfach eine ganz, ganz große Rolle. Ne? Und ähm, ja, und ich war mir einfach auch von Anfang an sicher, dass ich das gut überstehen werde, dass ich da gut durchgehe. Die Chemo habe ich als meinen Teamkollegen empfangen und herzlich willkommen geheißen. Und ich habe die auch super gut vertragen. also so, wie man sie dann gut vertragen kann <lacht> und ja, und dadurch hat sich für mich einfach ganz, ganz viel zurechtgeruckt, ne, so und halt, ja, immer so schade, dass das immer so brutal passieren muss, dass man so daran erinnert wird, was, was so eigentlich wichtig ist und wo man eigentlich so den Fokus drauf setzen sollte, ja, und also für mich hat sich dadurch einfach so unglaublich viel getan und ich habe mich getraut, so meine Ängste anzugucken, habe mich getraut, meine Komfortzone zu verlassen. Und ja, also es hat sich ganz viel Tolles auch daraus entwickelt. Ja.
0: Echt bemerkenswert, mit welcher Stärke du das angegangen bist, mit welcher Stärke du jetzt auch darüber sprichst. Du meintest, dass die innere Einstellung ganz viel damit zu tun hat. Wie hast du es denn geschafft, diese positive Einstellung zu bewahren oder überhaupt erstmal aufzubauen? Also ich würde mal sagen,
1: dass ich eh ganz gut ausgestattet bin, was
0: so Vertrauen
1: angeht, ne, so mein Urvertrauen. Es hat natürlich einen kleinen Knacks bekommen. Klar, da geht man ja auch nicht so ganz unbeschadet raus ne, aus so einer Geschichte. Also für mich hat in erster Linie Dankbarkeit eine ganz, ganz große Rolle gespielt. So, so erstmal überhaupt für mein Leben und das, was ich bisher alles so erleben durfte und dann aber auch während dieser Zeit, also das waren immer so kleine Alltagsmomente, die eigentlich so die schönsten Momente für mich waren, weil ich so gemerkt habe, oh Mann, von denen möchte ich noch ganz, ganz viele erleben. Ne? Und ja, einfach wirklich, also es hört sich dann auch immer so banal an, aber wenn ich dann irgendwie rausgehe und es regnet oder so, dann denke ich, ach, schön, schön, dass ich das irgendwie auf meine Haut spüren darf und dass ich das erleben darf und die, die Welt halt so mit allem, was dazugehört. Ne? Und so viele Dinge, über die man sich sonst so aufregt, ne, haben dann einfach plötzlich so gar keinen Raum mehr. Zumindest nicht so mhm. wie vorher. Und ja, das, ja, klar wünsche ich mir natürlich, dass das nicht erst so hätte passieren müssen, aber aber dadurch hat sich auch echt viel Tolles für mich entwickelt, ja.
0: Ja, das, das merkt man dir an, das spürt man so richtig und das ist wirklich unglaublich motivierend und auch inspirierend. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass es auch für deine Mitmenschen im ersten Moment sehr, sehr schwer war. Wie sind Sie denn damit umgegangen?
1: Ja, also, also das war erstmal überhaupt auch ganz schwer, denen davon zu erzählen. Ne? So, also meine Mutter war natürlich von Anfang an dabei und und einige andere ganz enge Menschen um mich herum. Und ja, also ganz unterschiedlich. Aber also ja, ich glaube, das ist nie einfach. Ne? also Und einigen hat das halt einen viel größeren Schrecken eingejagt als anderen. Aber was ich halt erleben konnte, war, dass, dass die Menschen um mich herum mir einfach so, so viel Liebe gezeigt haben und so für mich da waren. Eine Freundin von mir hat in Stuttgart ihren Job, und ihre Wohnung gekündigt und ist zu mir und meiner Tochter gezogen und ich hatte eine so, eine so eine Gruppe von Freunden, die jederzeit so für mich da waren, die ich auch nachts anrufen konnte und die dann hergekommen sind, wenn ich irgendwie ins Krankenhaus kurzfristig musste oder so und ja, das war einfach total schön so, so zu erleben, wie viel Liebe so um mich herum ist, das war ganz, ganz besonders, Ja, okay.
0: Ja, das glaube ich dir. Das heißt, die innere Einstellung, das war so ein, ein, ein Heilmittel, würde ich jetzt mal fast sagen, beziehungsweise es hat dir geholfen zu heilen. Dann natürlich die lieben Menschen bei dir drumherum. Was würdest du denn Menschen raten, die jetzt nicht von, von Geburt an, sag ich mal, dieses Urvertrauen haben, denen es eher fällt, eine positive Einstellung aufzubauen? Hast du einen Tipp, was die konkret machen können im Alltag, um so nach und nach mehr Vertrauen wieder in ihr Leben zu holen? Also, ich persönlich
1: bin ja so ein großer Fan von Energiearbeit und es gibt ja einfach so viele tolle Tools und Techniken, ne? die einem dabei helfen können, eben so dieses Gefühl von Vertrauen zu stärken. Und mhm. genau, also meine Erkrankung hat mich auch so ein bisschen dahin geführt, weil ich dann so im Nachhinein eben auch nach irgendwie was gesucht habe, um so langfristig mit meinen Ängsten äh, besser umgehen zu können. Und ja, ich bin dann auf. EFT als erstes gestoßen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst oder schon mal Erfahrungen damit gemacht hast.
0: Ich bin ein großer Fan. Ja, ja super. Genau. Also, ich habe das
1: äh, in so einer Doku gesehen und dachte so, oh, was machen die denn da? Das sieht ja toll aus. Das möchte ich auch unbedingt lernen. Und habe dann so einen so Workshop mitgemacht und ähm, war so überrascht, was das mit mir macht und äh, wie toll man mit so einer Methode das Vertrauen stärken kann, ne? die, diese Sicherheit und wie man Ängste umwandeln kann und sonstige Glaubenssätze, ne? die einen so blockieren und begleiten manchmal. Und ja genau, also EFT unter anderem ist einfach eine ganz tolle Methode, um ja, sich so einen, so einen starken Boden zu ermöglichen.
0: Ja. <lacht> Vielleicht ganz kurz für unsere Hörer und Hörerinnen EFT ist die Abkürzung für Emotional Freedom Technik. Das ist eine Klopftechnik aus dem Feld der energetischen Psychologie und da geht es eben darum, dass wir verschiedene Akupressurpunkte an unserem Körper klopfen im Gesicht und am Oberkörper an der Hand und Blockaden auflösen, Affirmationen äußern, Glaubenssätze umwandeln in positives und dadurch ganz viel Fülle und Vertrauen und Ruhe in unser Leben einladen.
1: Oh ja, ja, eigentlich eine unglaublich einfache Technik, die wirklich so viel bewirken kann. Ja. Und jetzt also ein, ein anderes Tool, um Vertrauen äh, zu stärken, ist das Klangbad, ich weiß nicht, ob du damit auch schon Erfahrung gemacht hast und so habe ich das auch jetzt vor kurzem kennengelernt, als ich jetzt wieder auf Hawaii war. Genau, da bin ich eines Abends so am Strand spazieren gegangen und dann saß da so eine Frau mit ihren Kristallklangschalen und hat die gespielt und um sie herum lagen Leute in Becken eingewickelt und genau, haben sich da so ein, so ein Klangbad gegönnt und das hat mich irgendwie so magisch angezogen <lacht> und ich habe mich halt gefragt, was die da machen und habe dann direkt so eine Stunde bei ihr gebucht. Und das war also wirklich so ein wunderschönes Erlebnis, weil ich bin so nach diesen zwei Stunden da rausgegangen, war so voller Vertrauen, so in der Verbundenheit zu mir selber und dem Universum, so allem und ich habe mich einfach so ganz gefühlt und so, als ob mir einfach nichts passieren könnte, als ob alles gut wäre, so und das war so ein schönes Gefühl. Deswegen kann ich auch sehr diese Klangbäder empfehlen, die machen einfach ganz, ganz viel mit ein. Ja,
0: oh, Das klingt super schön. Ich habe davon auch nichts gehört, beziehungsweise einmal ganz kurz habe ich in deiner Instagram-Story gesehen, dass du es deiner Tochter beigebracht hast, <lacht> wenn ich mich nicht täusche.
1: <lacht> ja. ja, ich meine... Ich denke einfach, dass das ein riesengroßes Geschenk ist, ne, wenn, wenn wir einfach so von klein auf oder wenn wir unseren Kindern das eben schon direkt von klein auf so, so Möglichkeiten oder so, so Tools, Techniken beibringen können, damit sie sich selber mit allem versorgen können, was sie brauchen. Ne? Und damit sie von vornherein schon so viele Möglichkeiten irgendwie haben, sich gut zu fühlen, egal was passiert, ne? dass sie sich immer wieder runterfahren können und
0: regulieren können. Und, ja. Ja, ja, absolut. Das <lacht> erinnert mich total an eine Glücksreisende. Also ich habe ein Coaching-Programm entwickelt, das nennt sich die Glücksreise. Und da sind auch Meditation drin, da ist auch EFT drin. Und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nenne ich eben Glücksreisende. Und eine Glücksreisende hat mir letztens geschrieben, meinte, dass sie ihrem neunjährigen Sohn EFT beigebracht hat und dass es ihm schwer fiel, abends abzuschalten, hm. dass er oftmals nervös war und sich Sorgen gemacht hat. Und dass ihm das total hilft, um runterzukommen. Und da dachte ich auch, ne, mega, dass sie das jetzt ihrem Sohn weitergegeben hat. Mhm. Ähnlich wie du das deiner Tochter auch weitergibst. All die Techniken, die dich bereichern.
1: Oh ja, das ist so wichtig. Und ich wünsche mir, oder so, ne, dass das bei mir schon so von klein auf gewesen wäre. Da kann ich mir vorstellen, dass, dass da... ja der Weg vielleicht auch noch mal ganz anders und einfacher gewesen wäre. Ne? Also ja, gerade was, was so meine Krankheit angeht, äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass die auch ja, durch eine sehr stressreiche Zeit bei mir zum Teil mit entstanden ist und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich da vorher, ja, einen besseren Zugang zu mir, meiner Regulation und so gefunden hätte, dass das vielleicht ganz anders alles verlaufen wäre.
0: Ja, eine sehr, sehr wichtige und Krasse Erkenntnis auch mhm. irgendwie, ne? Also, dass man das nicht wieder so weit kommen lässt, aber mhm. wie du schon meintest, dass es manchmal erst sehr weit kommen muss, mhm. bevor dann der Groschen fällt.
1: Oh ja, ja, leider. <lacht> aber selbst dann, ne? ist ja auch immer noch möglich irgendwie oder oftmals ja zumindest das Steuer rumzureißen und das dann so zu integrieren, so gut es geht.
0: Mhm. Ja. ja, jetzt hatten wir schon so ein bisschen dieses Thema positive Grundeinstellung, auch Dankbarkeit hast du erwähnt. Ein weiteres großes Thema von dir ist ja Selbstliebe und dazu ist ja auch dein Buch entstanden. <lacht> Möchtest du uns darüber so ein bisschen was erzählen, was es damit auf sich hat, was wir da erwarten können?
1: <lacht> ja, also ich denke mir so, dass so diese Selbstliebe, dieses äh, sich nicht nur annehmen, sondern wirklich äh, sich Liebe schenken, einfach so ein ganz, ganz wichtiger Grundbaustein für alles Weitere ist. Ne? Also egal, was dann kommen mag, wenn man sich selber so, so ausstattet mit allem, was man braucht und sich so, so liebevoll einfach so betrachten kann und ja, dann kann einen so schnell nichts umhauen, <lacht> würde ich mal sagen. Ne? Also die ganzen Resilienzfaktoren und so werden dadurch ja auch gestärkt. Wenn man sich selber erlaubt, so, so zu sein, wie man wirklich ist, also mit allen Facetten, die dazugehören, dann, ja, dann macht das Leben halt auch einfach viel, viel mehr Spaß. Ne? Und deswegen ist das so unglaublich wichtig, dass man ja lernt, wenn man es wenn nicht gelernt hat von klein auf. Sich, sich so zu begegnen auf so eine liebevolle Art und Weise, dass man ja, lernt, gewisse Gedankengänge zu hinterfragen und dass man die lernt, umzuwandeln, ja, um dann letztendlich einfach zu erkennen, wie wertvoll man wirklich ist. Ne? Das ist ja so unglaublich wichtig und so schwer zugleich manchmal. <lacht>
0: Ja, schön, dass du das erwähnst, weil auch das erlebe ich immer wieder und habe ich auch selbst erlebt, ja, dass das manchmal gar nicht so einfach ist, mit sich selbst vielleicht auch so nachsichtig umzugehen, wie wir es mit anderen viel natürlicher schaffen. Mhm. Wie war das denn bei dir? Also wie sah denn dein Weg zur Selbstliebe aus? Was waren denn da so die größten Hürden, die sich dir in den Weg gestellt haben? Und wie hast du die überwunden? Ja,
1: also also ich war immer... Ja, ein sehr unsicheres Mädchen und hatte immer so das Gefühl, ach, hier bin ich nicht genug und da nicht. Und ja, habe mich viel verglichen. Und irgendwie hatte ich einfach grundlegend immer so das Gefühl, einfach nicht zu genügen. so Und ja, das hat sich eigentlich bei mir auch so durch diese Krankheit eigentlich auch erst so richtig verändert, weil ich einfach so erkannt habe, dass es einfach so egal ist, ne? so jetzt zum Beispiel, welche Größe man hat und ja, also ich meine, viele Frauen, die ich äh, so begleitet habe oder die, die mich auch begleitet haben, die haben ihre Brüste verloren und äh, Reierstöcke oder sind irgendwie so auf dem, auf dem Weg irgendwie verstorben und Deswegen ist das, ist das so wichtig, dass man das auch alles immer wieder irgendwie so in so eine neue Perspektive setzt, ne? Und so guckt, dass man ja dass man sich so annimmt, wie man ist und
0: mhm.
1: da vielleicht mit anfängt und sich dann so einen Weg vorarbeitet, so, so zu dieser Liebe wirklich hin. Und dass, ja, dass man einfach so ausreicht, wie man ist, ne? Und dass, dass man sich auch mal feiern darf dafür.
0: <lacht> ja. <lacht> Absolut, ja. Das kann ich nur unterstreichen. Und ich kann es auch gut nachvollziehen und nachempfinden mit dem Vergleichen. Ich habe mich früher auch sehr viel und sehr intensiv verglichen und auch sehr, sehr unfaire Vergleiche angestellt. Ja, also ich habe mich mit jemand, der extrem sportlich ist, nur auf sportlicher Ebene verglichen hm. und mit jemandem der extrem gut in irgendeiner Fremdsprache war, nur auf dieser Ebene verglichen und nie so das Gesamtbild gesehen. Und was ich auch oft getan habe, ich habe mich oft so gefragt, was denken denn die anderen? Mm, ja, was, Oh mein yeah. Gott, was denken die denn jetzt, <lacht> wenn ich dies oder das tue oder lasse, sage oder nicht sage? Und ich habe erlebt das jetzt auch ganz, ganz viel bei meinen Coaches, bei meinen Glücksreisenden, die das Gleiche sagen. Und wenn ich dann in so einem Einzelcoaching bin, ich mache das auch alles über Videotelefonie, dann schalte ich manchmal so unvorangekündigt meine Kamera aus <lacht> und frage, welche Pulloverfarbe habe ich denn heute oder trage ich Ohrringe oder so? Und in 95% der Fällen können sie es mir nicht sagen und sind dann erstmal so total perplex, so Gott, Vanessa, das tut mir leid, ich hätte mehr drauf achten sollen. Und wo ich dann immer meine, nein, es ist. So schön, dass du dir nicht gemerkt hast oder dass es mm. dir nicht aufgefallen ist, welchen Pullover ich trage, weil das zeigt dir, wie sehr wir alle mit uns selbst beschäftigt sind. Mm. Den meisten Menschen fällt gar nicht auf, was du vermeintlich falsch machst oder was du vermeintlich komisches sagst, weil sie auch nur erstmal auf sich achten. Und ich finde, das nimmt so ganz viel Druck raus mm. und schenkt so viel Frieden. Also so eine, es ähm, klingt etwas komisch vielleicht, aber so eine. Friedvolle Unsichtbarkeit. Ich finde es total ja. angenehm, mir das so vorzustellen.
1: Oh ja, oh ja, also das genau, diesen Gedankengang finde ich auch super heilsam. Ich glaube, da hat ja so, so auch jeder auf eine Art und Weise so ein bisschen mit zu tun, ne? Was die anderen wohl denken könnten und was für eine riesen Blockade das sein kann, ne? wenn man da zu viel Zeit in den Köpfen anderer Menschen verbringt quasi. Ja, und diese Erinnerung, so ja, ne, sich sozusagen genau jeder ist immer in erster Linie am allermeisten mit sich selber beschäftigt und die anderen, mit denen du dich vergleichst, die vergleichen sich auch mit anderen so, ne? Das ist so wichtig, ja. Genau, und
0: ich meine, da geht ja so viel Energie flöten mm. wirklich, wenn man sich vorstellt, was andere jetzt denken. Wir werden es vermutlich eh nie herausfinden und selbst wenn, dann könnten wir es nicht ändern. Insofern dürfen wir unsere Energie ja lieber für uns und unsere Ziele und Vorhaben mm. einsetzen.
1: Oh ja, oh ja, das ist auch so, so, so der Tipp, den ich auch immer irgendwie gerne vergebe, ne? dass, dass es halt immer irgendwie Situationen gibt, die irgendwie vielleicht anders verlaufen, als man sich das wünscht oder Dinge, die anders sind, als man sich wünscht. Aber wenn man dann lernt zu gucken, wie man selber damit umgeht ne, und welchen Einfluss man selber auf die Gesamtsituation letztendlich haben kann, dann kann man, ja, dann ermöglicht man sich so in die Kraft zu kommen. Ja,
0: mhm. ja ich finde, es schenkt auch so im Alltag ganz viel Frieden. Gleichzeitig gibt es natürlich, zumindest bei mir und auch bei vielen, die ich kenne, immer mal wieder die Situation, dass das ist ein Vergessenheitgerät, ja, mhm. dass uh, vielleicht alte Muster durchkommen, alte Denk- und Verhaltensmuster sich der ein oder andere Glaubenssatz doch mal meldet. Kennst du das auch? Und falls ja, wie gehst du damit um? Oh ja, das, natürlich kenne ich das.
1: Und das ist auch äh, völlig normal. Und vor allem finde ich auch, das ist ja auch nicht so, dass man irgendwann angekommen ist. Ne? Ich meine, das Leben, das hält ja immer wieder Überraschungen parat und ist ja immer in Bewegung. Und deswegen kommt man auch so, so selbstliebetechnisch ja nie an. Und ja, und ich glaube, das ist so wichtig, dass man sich da so mit ganz viel Mitgefühl begegnet na, und da geduldig mit sich ist und dass das einfach dazugehört,
0: dass es auch okay ist, ja, ganz, mhm. ganz wichtig. Ja, mhm. hast du denn einen Tipp, wie man sich das im Alltag auch mal wieder so vor Augen führen kann und sich selbst daran erinnern kann? Ach ja, da gibt es ja so verschiedene
1: Möglichkeiten. Also ich finde, mache gerne immer so eine, so eine Kombination aus Meditation und EFT und formuliere halt vorab einfach schon mal so ne, die Sätze, die oder wovon ich mir im Prinzip mehr wünsche oder was ich gerne umwandeln möchte. Und dann verankere ich das so wirklich in meinem Körper, weil ich finde gerade so diese Körperarbeit ist so wichtig, ne, dass der Körper mit an Bord geholt wird, weil nur der Kopf oder nur der Körper. Irgendwie funktioniert halt nicht so gut, <lacht> zumindest nicht langfristig. Und genau, also das zum einen finde ich gut. Und dann einfach ganz bewusst auch immer hingucken auf die Dinge, die da sind und die gut sind. Weil die übersehen wir ja immer so gerne mal. Ne? Und gucken dann immer auf das, was nicht da ist, auf den Mangel so. Und das, ja, einfach immer wieder ganz bewusst lenken, die Gedanken und. Und ja, schauen, was bereits alles da ist und wer man bereits schon alles ist. Ne? Mhm.
0: Ja, und auch mal so gucken, vielleicht wenn es jetzt um, um Leistung geht, wie bin ich in meinem Leben schon vorangekommen, nicht immer nur den Blick darauf lenken, was man noch erreichen muss oder sollte, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, Die sieht man zwar <lacht> nicht im Podcast, aber ich hoffe, man hört sie raus, sondern dass wir auch darauf gucken, was habe ich denn schon alles erreicht? Meine Güte, das ist ja richtig viel und ich klopfe mir dann manchmal gerne wirklich auf die Schulter, also buchstäblich, mm. um mir das Schön. so bewusst zu machen, ja, okay, da gibt es noch einiges, was du erreichen möchtest und gleichzeitig hast du schon so vieles erreicht, mm. Hack das nicht nur ab, sondern feier dich auch mal mm. dafür. Oh ja, wenn man da hinkommen kann, ne, da tut man sich auf jeden Fall
1: was Gutes.
0: Ja, ja. klappt nicht immer. <lacht> Aber immer öfter mit dem Training.
1: Ja, genau, das ist halt im Prinzip alles wie, wie so ein Muskel, ne, der einfach trainiert werden muss und jeder hat natürlich andere Startbedingungen, klar, so, und das fällt den einen einfacher als den anderen, aber ja, also ich würde einfach immer raten, dranbleiben, immer wieder hinstellen, weiterlaufen und nochmal probieren, ne? ja. ja.
0: <lacht> absolut, absolut, und das eben auch, wenn die äußeren Umstände nicht perfekt sind, weil die sind ja meistens nicht perfekt, mhm. ja, es ist ja, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen auch erneut, immer irgendwas, so nach dem Motto, selbst wenn es vielleicht in einem Bereich gut läuft, dann kommt was anderes und sich vielleicht auch so ein bisschen von diesem Äußeren lösen, was auch nicht immer geht und vielleicht auch nicht immer zu 100 Prozent, aber mehr und mehr dann auch den Fokus auf die anderen Dinge richten, die gerade gut sind.
1: Oh ja, ja, da tut man sich auf jeden Fall einen Gefallen, wenn das geht. Aber es ist auch nicht so einfach, ne? Das
0: stimmt, ja. ja. Oh Ja, ja, liebe Marie, wir haben jetzt ja schon ganz viel erfahren über deinen persönlichen Weg, auch über dein Buch hast du ja schon mal so ein bisschen angedeutet. Was sind denn so für dich noch die Pläne für die Zukunft? Worauf dürfen wir uns vielleicht noch freuen als ähm, Hörer, Hörerinnen, als Zuschauer auf Instagram, sage ich jetzt mal als Follower, als Buchlesende? Was, was hast du denn noch so geplant?
1: Ach ja, also... Ja, also, also geplant konkret jetzt erstmal eigentlich gar nicht so viel, weil es ja dann doch immer anders kommt, als man es denkt. Und ich finde auch mein, das, also bei mir im Leben passiert das momentan alles irgendwie so ungeplant eher. Ich habe ja auch meinen mein Selbstliebeladen in Hamburg geöffnet und das war zum Beispiel auch nicht geplant. Der war plötzlich war der da und plötzlich hatte ich irgendwie einen Laden ohne überhaupt eine eigentlich so eine konkrete Idee zu haben, was ich damit machen will. Und das fügt sich halt oftmals einfach. Mhm. Aber ich habe auf jeden Fall den Wunsch, ganz viel vor Ort zu arbeiten, weil ich halt so den persönlichen Kontakt ganz toll finde und ja, ich möchte gerne, ja... Mehr Energiearbeit machen und äh, weitere Retreats planen vielleicht oder mal gucken. Also ja, ich habe auf jeden Fall große Lust <lacht> auf viele Dinge und, und schau mal, wo die Reise
0: hingeht. Oh, das klingt <lacht> richtig schön. Auch hier. Finde ich, hört man so dein Urvortrauen raus. Ich finde das ganz spannend, was du zu deinem Laden in Hamburg gesagt hast, weil leider habe ich dich erst entdeckt, nachdem ich aus Hamburg weggezogen bin. Ich habe ein oh. halbes Jahr in Hamburg gelebt. <lacht> genau Sonst hätte ich mal vorbeigeschaut in der Zwischenzeit, seitdem ich das weiß, seitdem ich dich kenne, war ich auch noch nicht wieder da. Aber wie kam das denn? Also wie hat sich das denn einfach so ergeben?
1: <lacht> ja, eigentlich habe ich nach einem Büro gesucht. Und das war, also ich wohne in Hamburg-Ottensen, so einem ganz kleinen, süßen Stadtteil und habe mir eigentlich immer ein, ein Ladenbüro in Ortenzinn gewünscht, aber habe gleichzeitig immer gedacht, ja okay, pf, wie soll ich das bezahlen und äh, da ist eh nichts frei, ne? Und plötzlich war da dieser kleine Laden in der Ottensener hauptstraße und äh, ja, und ich habe mich von dem einfach magisch angezogen gefühlt und durfte den auch gleich besichtigen. Und äh, die, die Immobilienmaklerin meinte, auch, ja, dann überlegen Sie sich das bis morgen. Und ich so, nee, ich muss das nicht überlegen. Also ich muss es nur fühlen und ich fühle es. <lacht> und ja, irgendwie so kam das dann. Und ein paar Wochen später hatte ich den Schlüssel in der Hand und ja, habe den dann ganz alleine fertig renoviert und, und hergerichtet. Und ja, habe auf jeden Fall viel Freude damit. Und finde das vor allem einfach so wichtig, ne? so diese, diese Themen. Mindset und Selbstliebe und was da alles dazugehört, einfach ja, so in die Welt zu tragen. Und das ist schön, da so einen so Ort für zu haben, wo die Leute her ne, reinkommen können. Und es gibt immer, immer schöne Begegnungen. Ja. Oh, das also glaub, komm, komm vorbei, wenn du nächstes Mal da bist.
0: Ja, sehr gerne. Dein Laden heißt ja wie dein Instagram-Account, also Mind Corner, ja, oder? Genau, ja. Okay, das ist gut. Also, das merke ich mir definitiv. Ich habe auch richtig Lust mal wieder auf Hamburg. Dann, ja, ja, dann können cool. wir uns auch mal live sehen. Okay. Ja, Marie, ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar eine, die im Grunde genommen so den Bogen schlägt um unser ganzes Gespräch rund um Selbstliebe, innere Einstellung, Dankbarkeit und so weiter. Und zwar: Was ist denn deine wichtigste Erkenntnis über das Lebensglück?
1: Mm. Meine wichtigste Erkenntnis, das habe ich vorhin, glaube ich, schon mal kurz angesprochen, ist, dass wir ähm, ja, uns immer wieder daran erinnern dürfen, uns auf das zu fokussieren, was wir beeinflussen können. Ich erlebe das auch in meiner Arbeit einfach so oft, dass Menschen so viel Energie und Kraft aufbringen und sich ja, auf Dinge irgendwie fokussieren, wo einfach eh ne, nichts geändert werden kann und die Energie die fließt dann einfach nur so davon und das ist einfach so schade, weil man die ja auch so gut nutzen kann. Und deswegen, also mein Glückstipp Nummer eins ist auf jeden Fall, fokussiere dich immer wieder und frage immer wieder, ne, ist mein Fokus jetzt wirklich auf, auf was gerichtet, was mich stärkt und weiterbringt oder ja, fließt das einfach nur davon? Deswegen, ja, genau, immer wieder auf das fokussieren, was man selbst irgendwie auch mit beeinflussen
0: kann. Ein Plädoyer an ja. Selbstwirksamkeit <lacht> sozusagen. Ja. Sehr schön, Marie. Vielen lieben Dank. Ich fand es richtig, richtig schön, mit dir zu sprechen. Ich fand es... Ganz toll, wie, wie offen, wie herzlich du über all diese auch persönlichen Themen vor allem gesprochen hast. Und ich bin mir sicher, dass das den Hörern und Hörerinnen meines Podcasts eine ganz, ganz tolle Bereicherung sein wird, dass sie ihnen ganz, ganz viele Ideen und Impulse schenkt. Mhm. Und vielleicht, wer weiß, wird der eine oder die andere ja auch in deinem Laden vorbeischneien mhm. <lacht> oder sich dein Buch zulegen oder in irgendeiner anderen Art und Weise mit dir noch in den Austausch treten, in Kontakt kommen.
1: Ja, das wäre sehr schön, da würde ich mich sehr freuen.
0: Vielen <lacht> <lacht> Dank, Marie. Im August erscheint mein erstes Buch, Du bist das Beste, was dir je passiert ist im Handel und du kannst es schon jetzt online oder in deinem Buchgeschäft vor Ort vorbestellen. In meinem Buch lade ich dich ein auf eine inspirierende Entdeckungstour, damit du dein inneres Glück aufspüren und deinen wahren Wert erkennen kannst. Ich zeige dir in meinem Buch, wie du die Fesseln limitierender Glaubenssätze und Verhaltensmuster sprengen kannst und du lernst dabei, dein Wunschleben zu manifestieren, starke Ziele zu setzen und innere Blockaden zu überwinden. Außerdem erfährst du, wie du den Fokus deiner Gedanken auf das Positive richtest und das Gesetz der Anziehung erfolgreich für dich nutzt. Mein Buch ist kein schnöder Ratgeber. Ich möchte dir nicht erzählen, was du tun musst, um endlich glücklich zu werden. Denn das Glück, da gibt es keine One-Size-Fits-All-Lösung für. Vielmehr erzähle ich dir viele persönliche Geschichten aus meinem eigenen Leben und aus dem Leben meiner Klienten und Klientinnen und zeige, wie wir alle unsere Blockaden, Sorgen und Ängste überwunden haben und das Leben kreiert haben, was wirklich zu uns passt. Du kannst dich also gefasst machen auf eine Menge tiefgründiger Reflexionsfragen, bewegender Geschichten, kraftvoller Techniken und du wirst nicht nur eine Menge zum Nachdenken haben, sondern auch eine Menge zum Lachen. Mein Buch soll Spaß machen und mein Buch wird Spaß machen. Und ich freue mich riesig, wenn du es dir vorbestellst und wir uns dann schon bald wieder hören oder lesen in Du bist das Beste, was dir je passiert ist. Danke dir.